0: 好像我生活中的方方面面啊，都可以被数据给采集下来，然后都可以为金融分析去用上哈
1: 。我其实想到这个，我还有点毛骨悚然，因为我觉得我无论做什么，都被这些金融巨头在监控
0: 着，真的感觉自己像一头待宰的羔羊。
2: 比如说，我们 BlackRock 这些基金的这个表现都非常糟糕，以至于 BlackRock 去年终于痛下决心，分析师之前呢有一千多名，这一千多名分析师呢直接裁掉了七百名，招了三百名程序员
0: 。Hello， 大家好，欢迎来到北美金视角，我是尽人事听天命，只想躺平暴富的 Brenda。Hello， 大家好，我是严谨排雷，一心想在省钱中赚钱的 e l l n 也能向西聊了很多，到底什么是另类数据啊？整个的指的是什么？以及它的一些基础的应用场景。那其实我们也很关心，说这个数据怎么被采集出来的嘛，对吧？你想一想，说它叫另类，那到底是另类在哪里呢？它采集的过程是怎么样的呀？包括说技术的应用在我们中美之间有什么差别？然后它的供给关系是
1: 怎么样的？哎，其实我其实就挺担心的，因为你说这些这些数据、嗯，这些技术，其实这些数据都来自于我们的生活。可能我自己用哪个 APP， 我们的隐私都被侵犯了。<笑>最近有很多数据泄露的问题，就是你说之前 Facebook 也有啊，所以我还挺担心的，嗯、也不知道他们到底在用哪一些技术获得我的隐私。
0: 大家都在猜嘛，就经常，你不知道你有没有这种体会啊？就是我感觉我的 iPhone 随时在。开麦说我的音，跟朋友聊一个任何的话题，<笑>然后立马我打开微信朋友圈，微信朋友圈的广告就是我刚刚说的东西，很,、啊、很恐怖、哦。对，虽然说这个算法好像很高级，但是好像这个数据采集的方式是不是稍微有一点点让人感到不舒服了呢？那我们今天就再次请回了来,来自 UIC 的金融教授 Tony
1: 来给我们分享这方面的观点。Hello，Tony。
2: Hello， 大家
1: 好。您介绍了这么多不同的这个类型的这个数据，然后再应用。但是你要赚钱的话，其实你是要比别人做得好的，对吧？从我一个专业的角度来讲，如果你更晚的知道这个信息，或者你分析的逻辑没有其他的金融公司好，可能这个钱就被人赚掉，或者你自己证明下来就是是亏钱的。所以说，怎么做这个事情，就其实是一个非常重要的。那在应用这些数据的时候，或者是获取这些数据的时候，我们通常会用到怎么样的一些技术呢？或者是怎么建立起我们我们这个公司的这个技术壁垒，保证说我能赚钱，但别人赚不到
2: 。这个 Alan 讲到一个问题啊，这个我们从学术界和从这个工业界来讲，都是一个核心的问题，也就在于我做的这件事情，别人知道不知道我怎么做？别人知道不知道怎么做是在于我做的这个方式和方法，别人能不能复制？如果别人能够很轻易的复制，通常情况下是不可能产生超额收益的。
1: 这个技术不是你说的我们口中的 technology， 就是说，
2: 对对对对对对我说的这个 technical analysis 啊，就技术分析啊，就是呃、um, technical analysis 里面就是基于是有一种传统的这个量价的这个数据，就是这种传统的这个量价的数据呢是非常在金融市场上里面非常容易得到。比如说，今天很多人可以任何一个软件拿出来，都可以轻松的画，比如说均线啊，看这个成交量的这个变化，啊，或者看所有这种这种所谓的这种技术分析的这个指标。那这个呢，对所有人都是可见的。在这种情况下，使用技术分析是非常绝大部分的情况下是不可能产生这个超额收益的。也就是说，你要做今天要能够产生超额收益，就是。你做的这件事情，你所使用这个另类数据是不是别人可以接触到？如果有些数据别人接触不到，而你只有你能接触到，那么非常高兴，恭喜你，这个是你的一个 edge。这举个非常典型的一个例子，就是在我们去年时候，在如果交易美股的这个同学都知道啊，在去年时候非常典型的一个市场上的一个事件，就是在于有一些公司的股票在非常短的时间内暴涨。包括我们所知道的 g a m e s t o r e 和 AMC，AMC AMC 就是电影院啊，这公司的这个股票在短短的两三天之内上涨百分之四百、五百，甚至我们所知道的一些对冲基金呢，都已经当时呢就损失惨重。Melvin Capital 甚至在呃短短的两天之内就损失了一点二个 billion， 对吧？十二亿美元，呃，这个是一个损失是非常非常巨大的。所以呢，当时在很多的这个券商交易所。包括 Robinhood 啊，包括 Interactive Broker 都已经停止了能够让所有的美国的这个民众或者美国的这个普通这个散户投资人去购买这些股票的权利，不让大家去购买这些股票啊，正是因为当时对这些股票做空的这些机构啊。在由于这个股价的这个在短时间内的剧烈的上涨而产生巨大的亏损这件事情的一个背后啊，当时我们当时讨论了很多的这个对冲基金啊，损损失很大。那么这些背事情的背后的一个最主要的一个机构就是芝加哥的 c i l 我们称为叫城堡基金啊。c i l 呢，之所以这么多年我们这这件事情能够把它一种赚钱的模式给浮出了水面，也把 Robinhood 一家券商号称是收零佣金的一家券商、啊、怎么？盈利的这个方式给暴露了出来。那么这家公司做的一个事情是什么呢？就是把我们所有的 Millennium 或者 Generation Z 或者散户的这个交易的这个数据或者交易的这个 flow 呢 ，data flow 直接 route 到 Citadel 的这个交易的这个平台上。rout 到的交易的这个服务器上，而不是像正常情况下，它应该是 rout 到我们这个其他这个证券交易所的这种交易池，比如说纳斯达克呃那个或者纽约证交所，对吧？而是 rout 到了这个 Citadel 的这个交易的平台上。那么对于 Citadel 来讲 ，Citadel 获取了我们在其他所有人都看不到的这个这个数据，也就是 c i t a d e l 能够看到市场上所有这些人在散户或者这个 Millennium。他们都在购买些什么股票？购买了多少？购买的这个变化的一个趋势是什么？这对于他们来说就是一种交易的这个 edge。所以这件事情，就算是大家也是因为这个 AMC 和 Game Store 导致的一些基叫呃私募基金的这个爆仓这件事情才才披露出来，否则大家之前都不知道，对吧？就是说有一些数据你能够接触到，别人接触不到，这也是一种 edge。嗯、还有。另外一种 edge， 对吧？也就是换句话来说，我采用的这个研究方法怎么去研究，别人也不知道。比如我们前面讲的这个面相，一个人的面相你怎么去研究？你怎么去定义这个面相的研究？比如说我们三个人或者四个人，我们一起来讨论，我们让问每个人，让他去描述同样一个人的面相，可能四个人有不同不是种不同的答案，对吧？没有一种统一的答案。这是在这种没有统一的这个标准的这个情况下呢，你的研究方法。就是也是一种这个财富，也是一个研究壁垒
1: 。您说的是这种是理解这件事情的一个逻辑，还是说您应用，比如说识别它的一种技术，比如说我用人脸识别的这种算法，一种计算机的算法，还是啊、呃，我觉得这个脸，比如说面相越宽越赚钱，它是一个逻辑嘛？你觉得是逻？你说的这个逻辑赚钱、呃、可能呢？是
2: 这个技术可能这两种都包括，可能这两，啊、可能这两种。这两种都包括一一种是识别，就是对信息，呃，那个信息的这个识别。也就说，有些人啊，他具备一些非常强的这个呃图形计算的能力，他能够在很多动物就是视频里面，能够把一些人给一些人给提取出来。而在其他人如果不具备这样的这个呃视频呃这个处理技术，他也没法产生这个信息。嗯，第二呢，就是就算是把这个信息给提取出来了，比如说我们每个人的照片都提取出来了，然后我们此时此刻来讲，那提取出来照片，然后下一步你要做什么，对吧？然后下一步怎么做到底我们定义一个人的面相是好，因为他的硬糖比较发亮呢，还是因为他的鼻子比较大呢，还是因为他嘴巴比较小？就是这个逻辑关系也没有一个清晰的定义。其实这也是归结到今天另外一个。呃，其实我们呃，另外一个非常主要的一个投资趋势就是 ESG 的这个投资 ，E 和 S 和 G 也是我们另外数据另外一个非常综合的应用。为什么它非常考验一个机构的研究实力？就是一个最简单，就是 ESG 没有统一的这个标准，在没有统一的这个标准下，大家对数据的这个生成的这个逻辑就是各显神通，所以这两点都很重要。Oh.
1: 嗯，那总的来讲，从一个比较技术性的，就不不是说逻辑，也不是说获取这个数据的优势来讲，我单讲技术，就是说在获取这些数据的时候，我们会用一些怎么样的技术去获取呢？比如说文本信息啊，或者是图片呀、啊，或者是您讲的这个视频之类的
2: 。这个数据的获取呢，现在呢，通常情况下最简单、最直接的就是自己去生成，对吧？就是、自己去生成，我怎么生成呢？比如说我呃写一些。这个爬虫技术，我知道这个爬虫技术，我到互联网上去进行爬取，这是一个最简单，基本上所有的金融机构都会去做的一种方式。另外一种方式就是我直接到一些数据提供商上面去购买这些数据，如果数据提供商能够把这些数据他们已经整理好了，那我就直接去购买就完了。
1: 啊、哦，懂了。哎，那中美就是说，对于这些技术或者逻辑的运用有什么比较大的差别吗？或者说是这些您刚刚讲这个数据的获取的优势，数据优势，中美会有什么差别呢
2: ？差别非常大，中美之间的这个差别是非常大的。今天来看啊，在国内的这个数据的这个获取啊、呃，要相相比来说，对于对比呢，在美国的这个数据的获取来讲，要相对而言要简单和容易一些，也就是说。实际上，这涉及到另外一个问题，也就是这数据的隐私和数据的保护的问题。那首先，数据获取啊，那在美国，因为很多这个数据隐私法的这种保护，所以很多的数据呢，实际上是非常难获取的。比如说，涉及到人的敏感信息的数据，在美国是一个呃相当难获取。在中国呢，虽然说最近几年对于数据的隐私保护越来越重视，但是也还是呃存在的不少的这个监管的一个漏洞。呃，这一方面的这个数据的获取，中美之间是存在巨大的。另外一方面呢，就是数据的这个呃提供源，就数据的来源上面，那在中美之间也产生非常巨大的一个差距。那么我们现在今天呢，在美国，我们已经看到了一个非常集团化的，甚至成规模的这种另类数据的提供商。在中国目前来说，仅有几家在刚刚开始在提供这种另类数据，而在美国已经是集团化、非常商业化的提供各种各样的这种另类的。这个数据就是，只要你能想到的另一类数据，在美国市场上你都能找到这个提供商，而且都是清理过的一些提供商。而现在相反呢，在中国很多的工作你可能需要这个从头自己去获取
0: 。我大概听下来的感觉就是啊、呃，可能美国这样的市场已经比较成熟了啊、呃，中国反而有很多不成熟或者说呃灰色地带比较多的这样的一个现象存在哈。那是不是我可以理解为中国的机遇反而是更大的呢
2: ？Beretta 讲了这个，我稍微补充一下啊，在美国这件市场不能说它是成熟，而美国这个市场呢，是比中国的这个市场呢，我感觉下来可能早个五年左右。但是这个另类数据的市场呢，在美国也是刚刚才开始，是一个非常新的市场。虽然说我们看到了一些主流的这个平台，包括彭博，包括 Ego Alpha， 但是呢。依然有很多的这个另类数据在不断的冒出来，而且种类非常的繁多。但是目前来看，没有看到一个说，呃哪个数据的提供商，它已经能够产生像我们在这个智能手机，比如说是苹果和谷歌，已经产生这种霸主的地位，还没有，是一片刚刚开始新兴的一个领域。嗯
0: 、了解，在中
2: 国啊、呃，这个机会呢，我认为是更大的。而且中国，我们在交易的层面，在国家这个层面上，反而走得比美国还要超前。我们其实已经成立了这个数据交易中心啊，这在美国也是没有的。那么中国已经是率先推出了一个数数据交易中心，也就是今天。你只要产生你的这个数据，你产生这种另类数据，其实你可能可以把这个数据直接放到的交易所去交易啊。这实际上，它能够商业化的这个速度，要比能够在美国商业化的这个速度更快。中国在另类数据上的使用和生成，以及投资上的应用的机会，要比美国大。
0: 嗯，了解。哎，其实您刚才也大概提到了一嘴啊，说那个有两种，美国有两种另类数据的来源啊。说白了，其实是自产或者是去买。对吧？资产呢，可能就都用一些爬虫。那外面买的话，可能是有一些数据服务商。那我脑子里面可能想到的有一些，比如说，你可以纠正我啊，可能比如说啊一些呃 transaction data， 那可能从 PayPal 啊，然后中国的话可能是啊、呃、蚂蚁金服啊这样的公司里面去购买。它，你可以给我们大概的归一下类嘛？现在目前有哪几类的这类数据的服务商，以及在中美？一些比较大的巨头都是哪些呢？我们听众朋友可能会比较感兴趣。OK， 对
2: ，嗯、我们可以
1: 自己买，然后自己研究
0: 。嗯、<笑>自己买可能会买不起，嗯、这种数据我猜会非常贵哈、嗯。啊，对对对，对对对、嗯
2: 。呃，我来给大家归类啊，这几个归类呢，呃，这个分类呢比较多，大家稍微有点耐心啊。那么第一类其实最主要常见的就是广告数据 ，advertising 啊，我们都非常容易理解这广。广告的数据，那第二类呢，就是、呃、App 的下载量，就是我们怎么去下载我们这个 App， 就是我们这手机应用程序啊去，还有这下载量，还有一个呢就是 Web traffic， 就是我们怎么去看每个公司或者网站浏览量，这也是一个非常重要的东西。那么。前面 Brand 讲到的这个 A，、哎、呃，蚂蚁的这个呃数据呢、啊，我们通常情况下我们把它称作这个 B to B 的这种 transaction data， 这是一类。那这其实呢，涉及到另外一个呢，就是一个叫 consumer transaction， 对吧？ con consumer 的 transaction 和 B to B 的 transaction， 这是都是交易的数据啊。蚂蚁里面。如果是商家和商家之类的，我们把它称作 B to B 的全人群；如果是个人和商家之间呢，我们就把它 consumer 的全人这两类的数据，在美国和在中国都是分别具有不同的这个数据的这个提供商。然后在此之外呢，嗯、呃，还有这个 consumer credit， 就是我们的信贷数据。对吧？啊、嗯呃，在中美两边，都我们之前的非常多的这个 P to P 这个数据，对吧？个人信贷啊，借、哎、呗、花呗，在美国 PayPal，、嗯
1: 、这是一个是是是也
2: 还一个非常多的。那、啊、还有一个其他的数据，包括比如说我们的这个 ESG 的数据，那 ESG 里面包括的范围就比较广了啊。还有一些是比如说专家的这个观点 ，KOL 的这个数据，我们在你去 B 站上面去看的谁是谁谁、嗯、这些，把它称作叫 Expert View。KOL 的一个数据，嗯、还有一些的 Geo Location Data，、嗯、就是我们的地理、嗯、空间地理的位置、嗯，还有一些就是我们看到的一些这个、嗯、呃 Pricing 的一些。pricing 的一些 data， 也就是说，比如说某些东西在网上的这个价格，比如说机票的价格是比较 transparent 的，对吧？机票的价格变高啦，变低啦，这都是呃一类。这么多我讲了这么多，其实我们其实整体来讲可以归成三大类的一个数据。第一类是由个人产生的，个体产生 ，consumer 产生，那包括 social media，、嗯、包括我们 consumer 的 transaction。另外一类呢是这个 business， 也就是机构产生的，就是前面我们讲的这个 B to B 啊。这个、嗯、呃 ，web traffic 啊，这个、还有这些、嗯、呃，广告数据 ，ad 什么，还有 e s g 的数据啊，这是 business 产生的。还有一类呢，就是呃，其他的 i o t 的，我们传传感器 i o t 的数据，这是、嗯嗯、呃 ，geo location 啊、嗯、，video 啊。这些呢都是属于 IOT 的一个数据、嗯，主要就是这三大类啊。嗯嗯嗯
0: ，挺有意思的。我现在就好像我生活中的方方面面啊，都可以被数据给采集下来，然后都可以为金融的呃分析去用上哈。这个你还我还记得上期节目里面，其实您提到了一个面向的问题，这个真的是我之前完全没有想过，说那个 CFO 或者 CEO 他们的面向对于公司的股价的一个影响，就真的是我们可能生活中的每一秒啊、呃，你可能想不到的一些角落，都是可能会被采集下来的数据点，某一个 data point， 然后它累积的足够
1: 多了之后，可能就会对某一
0: 个金融决策产生一定的影响。
1: 嗯，但是我我其实想到这个，我还有点毛骨悚然，因为我觉得我无论做什么都被这些金融巨头在监控着，并且为他们的投资决策呃提供 inside， 所以有种毛骨悚然的感觉。真
0: 的，感觉自己像一头待宰的羔羊
1: ，自己是啊，身上羊毛
0: 被薅完，薅完之后还要吃肉
1: 。<笑>对比起自己、呃，他们可能更了解我们，就会有这种感觉。哎、嗯，对，其实上一期，嗯，这个托尼 n 给我们分析过三种不同的金融机构嘛，就是之前。比如说有基金资管，还有商业银行、投行，还有券商这三类。那我们上一期其实主要讲的是这个啊基金资管类的一些应用。那其实你刚刚也介绍了这么多的不同的数据，我也很好奇啊，当前美国或者是中国的金融行业对于这些另类数据的需求端到底在哪里呢？或者需求量大不大？供给的现现状是怎么样的呢？对于这些不同的金融机构来讲
2: ，金融机构啊，对另类数据的这个需求量。在中美两端都是巨大的这个需求，在中美两端呢存在一些认知上的差异啊，认认知上的一个差别。呃，在美国，这已经成为了整个金融机构的一个主流。如果在二级市场上，如果哪个基金或者哪些机构做投资决策的时候没有使用这个另类数据的话，基本上这支基金的或者这支机构的这个表现。不可能好。我们最近几年看到的特别明显，就是我们最传统、最常见的那些普通的那些基金，比如说我们 BlackRock 这些基金的这个表现都非常的一个糟糕，以至于 BlackRock 在去年终于痛下决心，他们所有的这个分析师，他之前呢有大概。一千多名这个分析师，这一千多名分析师呢，直接裁掉了七百名，把分析师全部裁掉，和这个基金经理也裁掉，然后换成的什么呢？反过来招了三百名程序员。这是我们 BlackRock 是世界上最大的基金资管基金之一啊，这做做了一个一一件事情，就是。把所有基于这种传统数据的分析的模式改换成基于另类数据的模式，而且正正是在招了很多的一个程序员之后呢，他们这个不仅自生产另类数据，就编制另类数据，他们同时呢也在大量在市场上去购买这个另类数据。这实际上也是我们在美国这个二级市场上看到了一个对另类数据的一个需求是巨大巨大无比。那在中国市场上呢，虽然说很多这个机构啊在试图使用这个另类数据，那么在呃目前来讲，使用另类数据的机构相对来说还是比较少的。但是使用了另类数据的这个机构呢，往往就具备了比其他的这个机构有的这些呃那个优势。那么在过去两年里面，呃，二零二一年和2 0 2零年，或者在早期2019年啊，在中国里面。这市场表现的比较好的基金呢，就是我们刚讲的这个呃量化基金啊。这两年，这个量化在中国的这个市场上得到了蓬勃的发展。这个在募资的时候啊，是非常轻松，能够从几亿直接就进入到跨越到这个百亿基金的这个门槛。我们也是基于一个呃一个最主要的一个因素，就是他们使用的是。这种量化的数据，但是他们在量化的策略的这个选择里面，比如说我们听到这个呃，换方和明弘都使用了这种超算的这种中心来对这个呃自然文本的数据来进行处理啊，那有没有去这个处理其他的这个数据呢，那就不太了解。但是至少在处理文本的数据上来讲，他们都投入了巨大的这个研发经费。那么他们相对应的这个资管规模也已经接近千亿啊。所以呢，在中国来讲，对另外数据的这个需求，我相信正是由于。这些呃几个头部量化基金的这个规模变得急剧的一个增多，已经开始引起大家的一个关注啊。这是另外类数据，在中国市场上，我发现给大家提供了一个巨大的一个机会啊，就在、嗯、就在于此
0: 。对，就您刚才讲的是需求端嘛，需求端的话，中美都是很大。那可能中国目前能够提供这些服务的供应商是比较少的吗？是我可以这样理解吗？所以供需关系，中国还不是特别的平衡。没错，好呀，好呀，感谢通年今天和我们分享的不同金融公司啊，在另类数据方面。到底是如何建立各自的优势的？那中美另类数据在供需端和不同的数据
1: 种类上到底有什么差异点呢？是的，而且还分享了很多关于这 GameStop、Robinhood， 还有这个 Citadel 的故事，我听的也是津津有味啊，就了解这些商业巨头到底是怎么赚我的钱啊。那<笑>、嗯、<笑>非常感谢 Tony 和我们分享，我们下一期再更多的聊一聊关于这个 Alternative Data 的其他方面，我们下期再见
0: ，下期再见啦。